2: Amigos, si de fútbol quieres saber, la historia tienes que conocer. Soy Víctor Landeros. Bienvenidos a una emisión más de Historias detrás del deporte, en donde platicaremos la participación en esta ocasión de la selección mexicana y un poco del contexto de lo que sucedía, sí, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, para poder entender que el fútbol o cualquier deporte siempre está ligado de una o de otra manera a... Ello. Y bueno, en esta ocasión iniciaremos platicando de Chile 1962, ya pasamos por el 58 en Suecia, nuestro primer empate, tuvimos la oportunidad de irnos también con un triunfo ahí en esos años, pero cómo fue la elección de esta sede para regresar a América Latina, pues tras los reclamos realizados por las federaciones americanas por haber otorgado, como ya lo habíamos platicado, la Copa del Mundo a Europa en dos ocasiones en Suecia, en Suiza 1954, y Suecia, 1958, pues bueno, en esta ocasión se buscaba que la sede fuera una sede en América Latina, con justa razón, ya que aquí es en donde había iniciado el torneo. Y al final se destinaron varias sedes que podrían ser las principales para ganar en esta ocasión. Argentina, luego de sus fallidas candidaturas previas, era la favorita para muchos. Sin embargo, el dirigente chileno, y recuerden bien este nombre, Ernesto Alvear, asistió a un congreso de la FIFA realizado en la ciudad de Helsinki, allá en Finlandia, todo esto durante la realización de los Juegos Olímpicos en el mismo país, en Finlandia, en 1952. Y sobre ello, analizó la situación y consideró que su país, Chile, era capaz de organizar un evento de esa magnitud. Y puso como ejemplo, justamente a Finlandia, que pudieron albergar un evento de nivel global, siendo similar por su pequeñez y su apartamiento, al menos a la sociedad. Bueno, pues Chile inscribió su candidatura sabiendo que podían competir en 1954 al igual que Argentina y Alemania Federal que posteriormente desistió para evitar un boicot sudamericano como ya lo habían hecho en 1938. Los países enviaron a un representante de cada lado en este caso Argentina, terminó el, el representante de Argentina terminó el discurso con unas palabras diciendo podemos hacer el mundial mañana mismo, lo tenemos todo. Al día siguiente se tenía que presentar el representante chileno que es Carlos Ditbol, que este personaje toma una fuerza impactante al final y al inicio del mundial, ya que no puede vivir en la Copa del Mundo, pero bueno, ahorita les voy a platicar sobre eso. Y la frase que a él lo va a recordar o lo va a hacer una semblanza dentro de la historia es «Porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo». Una frase que iba a tomar mucha fuerza al final, porque les voy a platicar que hubo desastres naturales que marcaron esta Copa del Mundo y evidentemente, pues bueno, tuvieron que haber varios cambios en la organización para poder llevarla a cabo. Y con todo esto ya resuelto, se realizó la votación y Chile fue el elegido con 32 votos a favor, mientras que Argentina solamente recibió 10 y 14 miembros de la FIFA dejaron su papel en blanco. Los planes para modernizar gran parte del país sudamericano, especialmente en cuanto a transporte y telecomunicaciones, avanzaban velozmente, era lógico. Sin embargo, vendría un cambio impactante a partir del día 21 y 22 de mayo de 1960, 1960, con el terremoto de Valdivia, que afectó a todas las ciudades al sur de Talca, provocando cerca de 2.000 fallecidos y 2 millones de afectados, algo muy similar a lo que vivimos hoy en día con el pueblo turco y sirio. Están pasándola muy mal. Pero bueno, el 18 de enero de 1962 se tenía que realizar ya el sorteo para poder Hablar de lo que íbamos a hacer en la FIFA... O en los grupos que se iban a organizar... Para llevar a cabo este mundial... Y todo esto se llevó a cabo en el Hotel Herrera... ¿Y qué pasaba en nuestro país y en el mundo... Cuando esto sucedía en Sudamérica? Se cumplía el centenario aquí en México... De la Batalla de Puebla... También la acabamos de celebrar... El presidente de la República en aquel entonces... Era Adolfo López Mateos... Quien fue el encargado... Escuche bien... De recibir la visita del Estado... Del presidente de Estados Unidos... De un personaje muy importante... John F. Kennedy y su esposa Jackie, que vinieron a la Ciudad de México en donde fueron recibidos por el presidente y visitaron varios lugares como el Zócalo, el Monumento a la Revolución, el Museo de Antropología y hasta la Villa de Guadalupe. Un tema polémico y que hoy en día sigue vigente, no solamente las visitas de los presidentes estadounidenses a nuestro país, sino el actuar de los presidentes de aquella nación. Pues bueno, déjame contarte que el presidente americano, ese mismo año, en 1962, en Washington, D.C., en Estados Unidos, ordenó el embargo contra el régimen de Cuba debido al carácter comunista que éste tenía. Y mientras esto sucedía, en La Habana, se firmaba un acuerdo de protocolo entre la Unión Soviética y Cuba para el intercambio de aproximadamente 60 millones de dólares en aquel año. Interesante, ¿no? Pero con, más y, con todo esto y más... Vamos a regresar después de escuchar esta cancioncita.
1: Olvidemos nuestro enfado, olvidemos nuestro enfado y volvamos al amor. Porque si no es a tu lado, porque si no es a tu lado, ¿dónde voy a estar mejor? Ten un poco de indulgencia aunque tú tengas razón. Olvidemos nuestro enfado, olvidemos nuestro enfado y volvamos al amor porque sirves a tu lado, porque sirves a tu lado, dónde voy a estar mejor? Ya no hay nubes de tormenta, sale el sol que nos calienta y pude el hielo en tu corazón. Y de nuevo de la mano vamos al país lejano de los sueños de ilusión. Olvidemos nuestro enfado, olvidemos nuestro enfado y volvamos al amor. Porque si no es a tu lado, porque si no es a tu lado, ¿dónde voy a estar mejor? Ya no hay nubes de tormenta, sale el que nos calienta y pone el hielo en tu corazón. Y de nuevo de la mano vamos al país, dejamos de los sueños de ilusión. ¡La, la, la!
2: Nos metemos de lleno con la participación de México en la Copa Mundial de Chile 1962. Recordarán que en el 58 no tuvimos una mala participación, en el 54 también tuvimos por ahí algunos destellos, pero no habíamos logrado consolidarnos dentro de una Copa del Mundo, ni tampoco ser artífices de ser protagonistas dentro de la misma. ¿Qué pasaba con la selección mexicana? Te platico que en ese entonces se clasificó por CONCACAF, luego de quedar encima de países como Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, Guatemala, e inclusive las Antillas Neerlandesas. Es por ello que México llegaba con la ilusión... ...de seguir haciendo historia... ...pues luego de que en Suecia 1958... ...consiguió su primer punto en el certamen... ...para 1962... ...se quería hacer historia... ...pero antes se tenían que enfrentar... ...a tres selecciones muy poderosas en la época... ...Brasil que venía a ser campeona del mundo... ...España con su furia roja... ...que no lograban consolidar algo... ...pero lo hacían muy bien... ...y la potente Checoslovaquia... ...que en este torneo llegaría hasta la final... ...pero de eso vamos a platicar más adelante... El debut fue ante la verde-amarela, como lo esperábamos, Se llega, llegaban ellos como campeones del mundo y otra vez nosotros teníamos que debutar contra un gran equipo. Aunque para esta ocasión la verdad el partido fue un poquito más parejo si lo podemos llamar así, no se recibió la goleada a las que estábamos acostumbrados de cuatro o cinco goles y en esta ocasión perdimos 2 a 0. El dato curioso es que Mario Zagalo, hoy entrenador o que pasó también por la banca de la selección verde-amarela, que ya falleció, bueno tuvo la oportunidad de hacer el gol en aquella ocasión. Y si lo puedes ver en mis redes sociales, ahí en TikTok, metí el, puse el gol que le mete Pelé a México y el único que Pelé nos pudo hacer en Copas del Mundo, bueno, fue en este partido. Aunque desgraciadamente el jugador no pudo seguir más adelante. Perdimos 2-0 y para el segundo encuentro pues esperaba prácticamente los, lo mismo. España era el rival y la goleada era inminente. Pues contaban con jugadores como Luis del Sol, José Santamaría, Luis Suárez y los naturalizados por conflictos políticos, Ferenc Puskas, ...jugador de época... ...y Alfredo Di Stefano... ...que si no te suena... ...es uno de los máximos referentes en el fútbol español... ...y no solamente eso... ...en la Casa Blanca con el Real Madrid... ...los aztecas habían dado la sorpresa... ...y parecía que lograrían un punto más... ...en esta edición de la Copa del Mundo... ...pero toda la ilusión se terminó al minuto 90... ...pues Peiro ...hizo el gol ganador... ...para la Roja al último minuto... ...y dio el triunfo para los europeos... ...con esto se acabaron las esperanzas... ...de ir a la siguiente ronda... ...pero aún nos quedaba un partido... Y obviamente los mexicanos si algo nos caracteriza es no bajar los brazos y seguir peleando hasta el final Aunque podamos no calificar como lo vimos en Qatar, terminamos ganando Pues algo similar sucedió en aquella época en 1962 en Chile Fue cuatro días más tarde cuando México hizo historia en el mundial El 7 de junio de 1962, jamás olvides la fecha la selección mexicana supo lo que es ganar por primera vez en una Copa del Mundo. Nunca lo habíamos logrado. Ya por lo menos rescatamos un empate y en esta ocasión sorprendimos a todos al triunfar frente a Checoslovaquia. Este equipo llegó como favorito y hasta se esperaba una goleada impresionante, pues empató con Brasil y no solo eso, habían tenido la fortuna de ganarle a España, pero con México la situación fue diferente. Masek adelantó a los checos apenas al minuto uno y con esto parecía que de verdad iba a ser una goleada pero el mexicano Isidoro Díaz empató el partido al minuto 11. Después, aunque nadie creía que en el triunfo de la selección mexicana, Alfredo del Águila adelantó a los verdes para poner el 2 a 1 y Héctor Hernández, vía penal, anotó el 3 a 1 definitivo para marcar sus nombres en la historia del fútbol mexicano y lo hicieron realmente con letras de oro. Así fue como México tuvo el primer triunfo en una Copa del Mundo y llegó hasta Chile en 1962. 30 años después de que asistimos a nuestra primera copa En este año, 1962 ¿Qué es lo que pasaba en el mundo? Te puedo contar que nos encontrábamos que España Formalizaría su primera solicitud de ingreso en el mercado común europeo Y que el Madrid, el Real Madrid El Madrid, el equipo del siglo Ganaba la liga Además, Trajan Hill ganó el campeonato de la Fórmula 1 y ese mismo año, 1962, a Will Chamberlain le da por meter 100 puntos en un partido de la NBA. Una verdadera locura, récord que hasta el día de hoy se mantiene vigente. En aquel año se lanza el primer satélite de comunicación comercial del mundo. Y también comienza la saga de películas de James, James Bond, el agente 007, que seguramente te debe de gustar. Pero para mí, lo más importante que pasó en este año no fue ni siquiera el triunfo de México. Mi personaje favorito de Marvel salió a la luz. Spider-Man, el superhéroe juvenil, se volvía a popular entre las masas, evidentemente por la cercanía con las juventudes. Todo esto sucedía cuando jugaban el Mundial de 1962 y México tenía por primera vez su triunfo. ¿Pero qué es lo que pasaba en la Copa del Mundo? No te muevas y regresamos con ello.
0: When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. See I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear just as long as you stand, stand by me and dog.
2: Gracias, vamos a seguir platicando de qué es lo que pasaba en Chile en 1962, ya supimos que nació Spider-Man, también vimos que llegó el presidente John F. Kennedy a México para darnos una visita política, pero qué es lo que pasaba en la Copa del Mundo, quién sería el campeón y a qué se enfrentarían, pues en la final llegaron dos equipos muy importantes, para hablar del fútbol siempre hablamos del Rey Pelé, y déjame contarte que esta fue la segunda Copa del Mundo que el Rey pudo levantar, quizás no siendo el protagonista dentro del juego Porque en el segundo partido que tuvieron dentro de esta copa Frente a Checoslovaquia Le hicieron una lesión brutal Casi casi le rompieron la rodilla Lo dejaron un año fuera de las canchas al gran jugador, al gran astro brasileño y con esto ya no pudo jugar la final enfrentando a Checoslovaquia, los mismos checos fueron los encargados de meterle este patadón que lo dejaría fuera y con ello nacerían también las tarjetas, era un punto importante ya que veías a jugadores de gran calidad que eran muy buenos y al minuto 5 les estaban rompiendo la nariz, una oreja o algo para que ya no pudieran seguir en el campo y evidentemente ganaban un poquito los rivales, pues en 1962 después de todo lo que estaba pasando llegaba la final entre Checoslovaquia contra Brasil el elenco, entrenado por Aymor Moreira, que es el entrenador de Brasil, se había planteado en el último partido tras ganar el Grupo C, que compartía también con el finalista Checoslovaquia, en donde empataron 0-0. A México le ganó por un contundente 2-0, y con España tuvieron complicaciones al ganar solamente 2-1. En Viña del Mar, ya en la siguiente ronda, eliminaron a Inglaterra por un marcador de 3-1, y en la capital chilena, en Santiago, en semifinales, hicieron lo propio contra el anfitrión chileno, ...al vencerlo 4 a 2... ...con esto Brasil llegaría a la final... ...y por otro lado Checoslovaquia... ...el conjunto entrenado por Rudolf Vitalik... ...terminó segundo en el mismo grupo C... ...en el que se enfrentaron Brasil y Checoslovaquia... ...tras sumar una unidad más que México... ...lo imaginan... ...pudimos haber ido a la siguiente ronda desde 1962... ...pero no fue posible... ...aunque ya vendría la nuestra... ...ellos tuvieron la oportunidad de perder contra nosotros 3 a 1 y le ganaron a España por un marcador de 1 a 0, gracias al empate con Brasil, tras dejar en el camino a Hungría en la siguiente ronda en Roncagua, se plantaron en la final al imponerse en las semifinales 3 a 1 contra Yugoslavia. Al final Brasil pasó por Checoslovaquia, mientras Chile y Yugoslavia disputaron el partido por el tercer lugar. La tarde del 17 de junio de 1962, Brasil obtenía la tan ansiada Copa Jules Rimet, al vencer por 3 goles a 1 a su rival, un día antes, la notable actuación de la selección chilena le permitió a ellos obtener el tercer puesto del campeonato nacional al vencer a Yugoslavia por un gol a cero en el Estadio Nacional, repleto obviamente de gente. Imagínate, si nosotros pudiéramos jugar el partido por el tercer lugar en el Estadio Azteca, seguramente estaría lleno de almas y seríamos más de 120 mil personas alentando para que pueda ganar nuestra selección. El evento deportivo constituyó una gran fiesta para la sociedad chilena, obviamente después de todo lo que habían pasado. Se organizaron barras, se compusieron canciones, y la televisión, por primera vez, hizo su aparición en forma masiva al transmitir los partidos en directo, los que fueron vistos por miles de chilenos en las calles donde se pusieron televisores para que todos se pudieran acercar. De esta forma, se dejaba atrás la tragedia del terremoto de 1960 en Valdivia, y el país le hacía honor a la frase de Carlos Didborn. ¿se acuerdan? Porque no tenemos nada... Queremos hacerlo todo. Y sí, no tenían nada después de ese temblor y pudieron construir una ciudad completa para tener las mejores instalaciones para recibir al mundo. Como no todo va a ser alegría en el obituario, y lo sabemos, encontramos que en este año 1962 hubo muertes importantes. ¿Te suena Marilyn Monroe? Exacto, Marilyn Monroe murió en este año y Niels Bohr, uno de los grandes de la física, que inclusive fue premio Nobel, también dejaba de existir. Al hilo de la música hay que sumarle que tenemos durante el año 1962, como se decía antes, a Ringo Starr, que es quien coge las, ba las baquetas de los Beatles, cerrando la formación que todo el mundo hoy conoce. En aquel entonces apenas grababan su primer disco y después se volvería un fenómeno social, cultural y brutal lo que lograba esta banda a nivel global. Y al final, bueno, los Beach Boys editaban su disco Surfing Safari y este mismo año se funda la banda de rock and roll más importante del mundo. O al menos ellos se hacen llamar la banda más importante del mundo. Pero a la fecha creo que pocos discuten que no lo son. Nacen los Rolling Stones, una de, la banda, de las bandas más conocidas. 1962 es su debut ante la pecota pública. Hoy, 2023, siguen sonando, siguen vivos y siguen haciendo conciertos. Al menos te habla de una constancia impresionante de lo que ha hecho esta banda. Señores, así conocimos un poco más de lo que es Chile 1962 y la primera oportunidad de México de llevarse un triunfo a casa. Los primeros tres puntos que nos podíamos adjudicar y con lo cual al menos ya no íbamos a perder todos los encuentros y ser el último lugar de la tabla general. Recuerda que yo soy Víctor Landeros y si de fútbol quieres saber, la historia tienes que conocer. Nos esperamos en la próxima.